0: Chers frères et sœurs, dans cet évangile, ce jeune homme, appelé le jeune homme riche, interroge Jésus sur une question qui pourrait être la nôtre si nous croisions Jésus un jour. Seigneur Jésus, comment faire pour entrer dans la vie éternelle, pour trouver cette vie en plénitude Ou pour le dire autrement, pour entrer dans le royaume de Dieu. Je pense que nous sommes tous questionnés par cette, cette demande. Nous aussi, nous nous y retrouvons, parce que je pense que cela doit nous arriver les uns et les autres. Peut-être certains soirs, certains moments de notre vie, de nous demander, mais suis-je bien vraiment là, en train de, de vivre la vie en plénitude moi, il m'arrive souvent le soir de me dire « J'ai l'impression que je suis passé à côté de ma journée. » Et pourtant, nous, nous nous rendons bien compte qu'il y a un mystère derrière la superficialité de, des événements, de, de notre environnement, de toute cette vie visible qui est, nous le savons bien, l'apparence, l'écume de la vie Éternelle de la vie en plénitude qui se cache au-delà de tout ce qui n'est que visible et superficiel. Donc euh, je pense que nous aspirons tous à trouver le chemin, la porte d'entrée pour la vraie vie, pour la vie éternelle. Donc nous, nous avons sûrement quelques éléments à prendre aujourd'hui dans la réponse de Jésus. Même si pour une part cela peut nous dérouter un peu, il termine son propos en disant « il faut quitter, quitter euh, ses richesses, quitter euh, sa famille dans une période où nos familles sont assez divisées, où euh, nous n'avons pas toujours euh, non plus euh, des tirs-lire ou des comptes en banque bien remplis, cela euh, nous pourrait peut-être des paroles dures à entendre. Alors, il est souvent bon de replacer les paroles de Jésus dans le contexte, dans l'environnement de la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est la vie d'un homme qui, avant de partir assumer sa mission pour annoncer le royaume de Dieu, a choisi d'assumer les réalités familiales, humaines, professionnelles, socio-religieuses de son temps. Rappelons-nous que sur les 33 années de la vie de Jésus, il y en a 30 il a passé à Nazareth. C'est-à-dire que proportionnellement, on pourrait dire que la chose la plus importante aux yeux de Jésus, c'est de sanctifier la vie ordinaire. Et donc, avant de quitter quoi que ce soit, il s'agit probablement d'abord d'habiter ces réalités humaines au milieu desquelles Dieu nous a mis, c'est-à-dire notre famille, notre travail, notre environnement. Et c'est vrai que c'est éloquent de voir que ce Fils de Dieu qui est venu sauver le monde est resté dans cette ville de Nazareth jusqu'à 30 ans auprès de Marie et Joseph. Il a appris un métier, charpentier. Et donc, effectivement, il a quitté tout cela à un moment pour, pour annoncer le royaume de Dieu. Et à sa suite, les apôtres ont fait de même. Pierre, Jacques, Jean, André, par exemple, qui étaient pêcheurs au bord du lac de Tibériade, ils ont quitté leur métier, leur famille. Matthieu va quitter son, son bureau de collecteur d'impôts. Et tant d'autres à leur suite, on pourrait citer saint François d'Assise qui était installé dans cette ville d'Assise dans une famille riche et sans pour autant quitter cette ville, puisqu'il va rester dans cette ville où il a, il, il a vécu sa jeunesse, il va vivre une conversion intérieure. Il va changer de vie tout en restant dans son lieu de vie habituel. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Parce qu'à la riseur, on peut quitter peut-être plus facilement nos habitudes, notre mode de vie en changeant de lieu. Et souvent, nous nous disons peut-être, ce sont des idées qui peuvent nous traverser l'esprit, euh, je vais déménager, je vais changer d'environnement et je vais commencer une nouvelle vie. Cela sûrement nous a traversé l'esprit à un moment ou l'autre, peut-être nous l'avons fait, mais le véritable changement, nous savons bien qu'il n'est pas d'abord extérieur, mais il est intérieur. C'est-à-dire, tout en restant dans mon lieu de vie, comment je fais pour trouver la porte, la clé, le chemin pour entrer dans une vie qui soit plus authentique, où je devienne vraiment ce pour quoi Dieu m'a créé. Donc c'est l'enjeu de la conversion, du changement intérieur. Et euh, nous pourrions peut-être dire que tout se joue autour d'un certain discernement, à, à la lumière un peu de, de l'exemple de Jésus, de sa vie, de ses paroles, cest c'était des discernements Régulier, peut-être quotidien, entre ce que je dois continuer de vivre comme j'ai toujours fait, demeurer, habiter mes relations de famille, de travail, et qu'est-ce que je dois changer C'est peut-être la question que nous pourrions nous poser cette semaine, à la lumière de cette parole de Dieu, ce dimanche. Qu'est-ce que le Seigneur m'invite à continuer et peut-être à approfondir, on pourrait peut-être prendre un exemple, peut-être que il y a des relations professionnelles qui me sont pénibles. Et je serais tenté de me dire, je vais changer de travail. Comme ça, je vais pouvoir m'épanouir. A priori, avant de choisir de changer de travail, il faut peut-être me demander est-ce que dans le travail dans lequel je suis, je ne pourrais pas changer quelque chose, essayer peut-être d'initier un, un dialogue avec peut-être des collègues de travail avec lesquels je ne m'entends pas, peut-être avec mon, mon patron ou peut-être mes, mes employés avec lesquels les relations sont difficiles, ou bien est-ce qu'il y a des procédures dans notre manière de travailler qui mettent tout le monde en tension et que peut-être on peut les revoir ensemble On pourrait prendre bien sûr des exemples dans la vie familiale, il y a sûrement des choses qui mériteraient d'être revisitées dans notre mode de vie familial. peut-être pourquoi pas de temps en temps faire un petit point hebdomadaire. Et donc sûrement que nous pouvons changer tout en restant là où nous sommes. Mais en même temps, il y a aussi des choses qu'il faut quitter. Et Bien sûr, il y a des départs, des changements qui sont déterminants et qui ont été une source de fécondité incroyable. On parlait tout à l'heure de saint François d'Assise, qui tout en restant dans cette ville d'Assise, a initié un processus, un mode de vie nouveau qui a été un chemin d'épanouissement, de fécondité, de sainteté pour des centaines de milliers de personnes à sa suite. Et dès les premières années, derrière François d'Assise, beaucoup de gens ont suivi la voie franciscaine, d'épouillement, de pauvreté, de, de, un mode de vie différent. Le roi de France, Saint-Louis lui-même, était tertiaire franciscain. Donc, il y a des, des changements qui peuvent être vraiment une source de, de lumière pour beaucoup d'autres autour de nous. Et d'ailleurs... Cette, euh, voilà, c est, c est, cet impact que cela peut avoir sur les autres, il va dans les deux sens. Malheureusement, il joue, il joue souvent dans le mauvais sens, c'est-à-dire que nous évitons souvent de changer nos habitudes parce que nous craignons le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont en penser Qu'est-ce que mon mari, ma femme, mes frères et sœurs, mes parents vont penser si... Je change quelque chose, je me mets à, je ne sais pas, à aller à l'église alors que je n'y allais pas depuis longtemps. Si je me mets à faire du sport alors que je ne faisais pas, peu importe, nous savons bien que nous allons être observés, jugés. Mais demandons-nous si à la fin de notre vie, cela ne, ne pesera un peu pas lourd certaines fois de nous dire tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, juste parce que je craignais de savoir ce que les autres allaient en penser, combien de, de bonnes volontés sont restées vaines à cause du regard des autres. Et au contraire, combien de personnes ont été illuminées par ceux qui ont initié un nouveau mode de vie On pourrait prendre l'exemple de tous les fondateurs d'ordres religieux, Saint François, Saint Dominique, Saint Ignace, et tant d'autres, à leur suite, des milliers d'hommes et de femmes ont eu leur vie bouleversée, illuminée. La règle de Saint-Benoît, qui était écrite euh, donc, euh, au Moyen-Âge, elle est encore une source de vie éternelle, de vie en plénitude pour tant d'hommes et de femmes qui sont sous la règle de Saint-Benoît. Alors, cette semaine, nous pourrions donc euh, essayer de nous demander qu qu'est-ce <coughs> qu que je dois continuer de faire avec persévérance <coughs> Et euh, <coughs> qu'est-ce que je dois changer Amen.